0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. И сегодня мы поговорим не о глобальной экономике, а о простых и привычных вещах, которые стали дефицитом. Еще в середине марта для защиты внутреннего рынка правительство России ввело временный запрет на экспорт белого сахара и сахара сахаросырца. Эти ограничения до сих пор действуют и закончат они действовать 31 августа 2022 года. Вывозить зерно можно только по разовым лицензиям Минпромторга «Сахар» по особым разрешениям Минсельхоза. Запрет не касается Беларуси в рамках союзного государства. Пока сбить ажиотажный спрос на сахар не получается. очередь в магазинах в свою очередь ведут к повышению цен. Вот совсем недавно Росстат опубликовал статистику, согласно которой с начала марта сахар, подорожавший на 30%, возглавил рейтинг товаров, наиболее прибавивших в цене. Пока власть убеждает россиян в том, что запасов сахара в стране достаточно и дефицит не грозит, антимонопольная служба начала проверки цепочек поставки сахара для россиян по всей стране. И первое дело было возбуждено в отношении двух торговых сетей в Воронежской области – Ну а что же в Беларуси? Да то же самое. В белорусских магазинах появился ажиотажный спрос на некоторые виды продукции. Люди закупают гречку, сахар, соль десятками килограммов. Спутник отправил официальный запрос Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ну и что-то типа нашего ФАС. И вот что узнали о рисках дефицита. В министерстве заявили, что в Беларуси более чем достаточно для своих граждан производится собственного молока, мяса, растительного масла, яиц, сахара и овощей. Запасами заполнены склады, голод не грозит. Что же касается увеличения цен, Март напомнил, что уже более года в Беларуси регулируются цены на социально значимый товар Хлеб, сахар, молочные продукты. В общем, 29 позиций. Так от чего же тогда люди стоят в очередях и скупают сахар? Ограничения по сахару. Почему все это начинает сейчас у нас работать? Неужели помним какие-то сложные, тяжелые, голодные годы? На этот вопрос нам ответил Илья Березнюк, управляющий партнер Agrant Food Communications.
1: В первую очередь, наверное, это связано с тем, что люди сами не хотят э, информироваться, да, искать, э, в принципе, какую-либо информацию как устроено современное сельское хозяйство, какие запасы, какие объемы в нашей стране, какое потребление. Ну, в принципе, их можно понять. Э-э- здесь больше история, наверное, там, экспертная, да, там или если человек конкретно интересуется механикой и бизнес-моделями своей собственной страны, я имею в виду сельском хозяйстве, но тем не менее такие ограничения позволяют сократить, собственно говоря, тот дисбаланс, который вносится в том числе и нашими многими пенсионерами. То, что я наблюдаю картины последних нескольких недель, которые скупают Если раньше средний человек покупал э, 2 килограмма сахара в неделю, то сейчас он э, скупает по 10-15, а то старается и мешками целыми э, забрать продукцию. Что, собственно, конечно же, ломает вообще всю логистическую цепочку, цепочку в плане э, хранения э, на складах ну, и магазинах, я имею в виду, сетевых и распределительных центров и так далее. То есть, ну, здесь, я, наверное, скажу, такая человеческая наивность какая-то определенная, да, играет роль, вот. поэтому они вот бешеными темпами все ну, как бы, все, все, все очень просто на самом деле, то есть у любого сетевого магазина есть определенный э, критерий, да, сколько в среднем в обычные дни, не вот в сегодняшней да, там, экономической ситуации, сколько потребляется сахара, да, сколько необходимо магазину сахара через распределительный центр на конкретную точку там, по проходимости ее заказать и так далее. А, соответственно, там внутренние складские помещения у любого либо сетевого магазина, либо розничного, они такие большие, плюс там не может сохраниться только один сахар, там хранятся и другие продукты питания. Вот. А... Соответственно, заказ поступает в распределительный центр, где хранятся мешки с сахаром, куда, собственно, сахар поставляется от поставщиков сахара, и в течение там, недели, дня распределяется уже с этих распределительных центров по торговым точкам. Соответственно, если человек э, покупает в 3-4 раза больше, чем он обычно да, как бы покупает в обычные дни, недели, то этот сахар быстро заканчивается. Ну, как, как еще можно остановить эту панику? Ну, только либо информированием через все возможные средства массовой информации, но об этом уже неоднократно говорили и высокопоставленные чиновники, и эксперты, ну, видимо... Никто эту информацию не воспринимает, не смотрит, как-то не доверяет, опять же, да, в силу того, что у нас там привыкли, что если говорят, значит, все будет по-другому. Но это абсолютно не так. То есть по сахару все очень просто. В среднем в год мы потребляем порядка 6 миллионов тонн сахара, ну там 5,8-6 миллионов тонн. Мы его, конечно, последний год достаточно неплохо экспортировали, экспорт рос там, в прошлом, позапрошлом году. Но, тем не менее, надо все-таки адекватно относиться к этой истории, потому что белый сахар в основном потребляется либо в России, либо в основном это наши вот дружественные страны, да, так назовем ЕАЭС, Казахстан, Узбекистан. Белоруссия, ну, как бы экспорт идет да, на Ближний Восток, или. но сама во всем мире потребляется тростниковый сахар, то есть темный, потому что он дешевле, и то есть его объемы больше гораздо ну, в мировом производстве. Э-э, поэтому плюс, со- соответственно, поскольку вводятся там ограничения определенные, исходя еще из переходящих остатков, из видов на потенциальный будущий урожай, то есть сейчас начинается псевная кампания, там и объем, ну, соответственно, правительство, министерство сельского хозяйства принимаются э, меры, да, потому что баланс этот не нарушался, то есть чтобы внутреннее потребление было полностью обеспечено. Но люди, к сожалению, не совсем это понимают и вот начинают как-то по старинке, может быть, вспоминая дефицит начала 90-х, да, там, конца 80-х, начинают все искупать. Но тем самым они на самом деле нарушают баланс спроса и предложения текущего и создают вот этот эффект видимого дефицита, да, когда магазинам приходится вешать эти вот таблички, не больше там, двух пачек в руки э- – Полки исчезают, просто не успевают магазины довести с распределительного центра. Но это же по щелчку не делается, распределительные центры находятся там за пределами э, больших городов или там от удаления от каких-нибудь там краевых центров и так далее. То есть, соответственно, возникает паника, люди начинают фотографировать это, пересылать все по социальным сетям друг к другу, образуется опять там, дополнительный виток этой самой паники. Но я думаю, сейчас все закупятся уже там, на 10 лет вперед, и э, как бы весь этот ажиотаж спадет. Мы нечто подобное наблюдали в 2020 году, когда началась пандемия. То же самое плюс-минус с некоторыми товарными группами социально значимыми происходило. Э, в частности, Например, это привело еще и к тому, что по некоторым категориям мясной продукции, ну я говорю сейчас о бройлерах, там и частично о свинине, произошел перекос. Там, конечно, играла роль еще и девальвация. ну Когда была пандемия, мы помним, было также нарушение логистических цепочек там, и так далее. Но в целом люди начали покупать в 2-3 раза больше, чем они стандартно потребляют, забивать свои морозильные камеры. А далее мы что увидели? Наступило лето, и к лету опять мясо пошло вниз. Я имею в виду ценовая его политика, то есть производители, потому что ну, баланс восстановился, а до этого он был нарушен. Ну, вот такая же история с сахаром. И, ну, для меня это абсолютно вещь очевидная. Все, что происходит, это вот от некой такой человеческой, возможно, ну, не глупости, но наивности, да, что с сахар, сахаром мы не обеспечены. Ну, то есть мы сахар фактически ниоткуда не импортируем. Мы, наоборот, его старались эти годы поэкспортировать. А в 2017 год, например, у нас вообще был дичайший профицит сахара, когда его цена упала там, до 19-20 рублей в опте за килограмм. А, вот. И, собственно, не знали, куда этот сахар деть. Ну вот сейчас как бы, пройдет, поверьте мне, немного времени, и с этим сахаром все успокоится.
0: Ну, мы поняли, что дефицит сахара искусственный. А почему именно этот товар?
1: Ну, вы знаете, мне сложно объяснить психологию потребителя. Как я сказал, в основном, как я вижу, этот жиротаж создают люди достаточно пожилого возраста. Ну, по крайней мере, то, что лично я вижу в торговых сетях, там, розничных точках. Соответственно, ну, у меня вариант несколько вариантов. Это либо там, потенциальная возможность сделать какие-то закрутки, там, использовать там, для варенья на будущее, консерв, еще что-то либо, опять же, ну, обычно, знаете, когда люди становятся там, беднее, да, так это назовем, ну, то есть их покупательская способность снижается, люди стараются потреблять больше сладкого, то есть там, пить чай, ну, это как бы вот такая история с точки зрения психологии, в принципе, потребления, там, насыщаемости, там, организма и так далее, ну, стандартно. Ну, и опять же, то есть память о конце 80-х, начале 90-х, когда там действительно у нас было разрушено полностью сельское хозяйство, промышленность. Действительно, были дефицит сахара. социально значимого товара. Наверное, в том числе еще и вот с этим тоже, возможно, связан.
0: Илья Березнюк, управляющий партнер Argo and Food Communications, был только что в нашем эфире. Но ну, а мне так хочется добавить, не поддавайтесь панике, все будет хорошо. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому по счету. По большому счету.